1: On est de retour. Je vous rappelle que Mario Dumont est toujours absent. Ce sera de retour lundi. Dossier qui, au Québec, a déjà fait couler beaucoup d'angles et, à mon avis, c'est loin d'être terminé. Euh, projet de gazoduc très important entre l'Abitibi et le Saguenay euh, qui, euh, qui crée beaucoup de remous et de réactions en, en région et euh, nos collègues de Tabloïd se sont intéressés particulièrement à ce qui se passe, justement, euh, présentement dans le, 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 le mouvement disons, on peut dire anti-gazoduc. D'ailleurs, je vais vous faire entendre, ce que un dossier très intéressant euh, sur Tabloïd aujourd'hui, sur ce sujet. faire entendre un extrait de certains des militants euh, sur place qui, euh, ben, qui se battent contre ce pipeline de 782 km. A priori, la construction du pipeline, ça pose une menace directe à la biodiversité.
2: Une fois que tu as construit le gazoduc, là, là, là tu as la main dans le tordeur. Dans 5 ans, dans 10 ans, si le marché du gaz n'est pas bon et qu'eux autres qui veulent sortir du pétrole, il n'y en aura pas de problème. Ils auront déjà construit leur pipeline.
0: Faire à croire qu'un gazoduc, ça n'a pas le même impact euh, qu'un oléoduc, euh, c'est vraiment un tour de force. Là. Je vais leur donner. Là. Ils sont très, très bons pour faire euh, comme si c'était complètement différent. Alors,
1: c'est intéressant de voir à quel point il y a des gens qui se, qui se mobilisent contre ce projet en région pour parler de, ce, de, de cet article et ce, de, de ce dossier. Euh, on a deux intervenants, entre autres, justement, quelqu'un qui milite contre le gazoduc, et Gaël Poirier, producteur de contenu pour Tabloïd, euh, qui a travaillé sur le dossier dont je vais faire entendre. D'ailleurs, un extrait. Bonjour, Gaël.
0: Bonjour, ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Si. Euh, pourquoi es très
1: intéressé à ce, 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 ce combat contre ce gazoduc?
0: Ben euh, souvent, les, comme, euh, ben, les luttes sociales et les luttes environnementales, c'est souvent Montréal ou Québec qui ont le monopole médiatique. C'était intéressant pour nous d'aller voir ce qui se faisait en région, surtout que euh, un pipeline, on en avait parlé avec NRGS il y a quelques années, ça avait été couvert en masse, mais le pipeline, j'avais pas l'impression que ça avait vu la même couverture parce que, bon, Abitibisanis, c'est un peu plus éloigné. Et comme je viens de de, de Val-d'Or moi-même, ben c'était intéressant pour moi d'aller voir ce qui se faisait chez moi à ce niveau-là.
1: Donc souvent la couverture, c'est vrai, et sur des dossiers d'environnement, en, en on a juste où on suit juste les manifestations qui vont être au cœur de Montréal, par mm -hmm. exemple, alors qu'il y a les mêmes militants en région.
0: Oui c'est ça, mais bon il y a une couverture quand même sur ce qui se fait au niveau régional, mais c'est intéressant pour nous d'aller voir quand même où est-ce que ça en était.
1: Donc si tu nous racontes un peu la situation présentement dans ce de, de, bon pour le, ce pipeline dans la et, et entre l'Abitibi et le Saguenay.
0: Qu'est-ce qui, qu qui mobilise autant euh, Ben en fait c'est surtout une job de, de... on veut informer les, les militants veulent informer la population sur qu'est-ce que ça représente un pipeline comme celui-là. fait... Enfin, Concrètement, ce que ça pourrait donner de positif, c'est que euh, le gaz naturel, en principe, va venir remplacer des, le pétrole en Europe et en Inde, entre autres. Donc, c'est vu, vu positivement dans un effort de transition énergétique. L'impact négatif, c'est que la construction de ce pipeline-là, a priori, euh, divise le territoire. Donc, l'habitat naturel des animaux va être touché. Euh, déjà là que l'écosystème... En Abitibi puis au c'est déjà fragile parfois. Il peut avoir un risque à ce niveau-là. Puis ben, comme c'est un peu plein, il y a toujours des risques de fuite euh, qu donc, qui accompagnent toujours ce genre de projet-là.
1: Ceux que tu as rencontrés, puis on en, on en a entendu euh, quelques-uns, est-ce qu'ils sentent qu'il qu y a une écoute ou que, au contraire, c'est un, un projet qui, qui, qui va
0: de l'avant sans qu'on ait cette sensibilité-là? Euh, c'est drôle parce que si je parle aux gens des gazoducs et si je parle aux militants, euh, les deux ont l'impression d'avoir de l'écoute de la part de la population. Euh, je, de ce que je comprends, de ce que j'ai senti sur le terrain quand je suis allé à, à val euh, il y a une écoute de la part de la population de la, euh, au niveau de ce que les militants disent. On a envie de comprendre qu c'est quoi les risques, on a envie de voir... Si a, il y a vraiment une volonté dans la population de protéger le territoire, l'environnement, mais ça reste que les gens, ils veulent aussi de la création d'emplois puis une, une augmentation de l'économie. fait que c'est vraiment un travail de sensibilisation en ce moment.
1: Est-ce que tu as l'impression, et c'est ce que beaucoup de gens vont, vont dire sur des, des jeunes militants, c'est « Ah, ben oui, mais je comprends, mais ils militent, mais il y a l'économie, à un moment donné, c'est des gens qui consomment du, 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 de, euh, de l'énergie, eux aussi. Est-ce qu'ils est est euh, ils sont, ils sont conscients de cette dualité-là, de dire « ouais on peut pas juste tout arrêter de, de, de consommer du tout?
0: Euh, » Oui, oui, il y a cette conscience-là, effectivement, mais ce qu'ils appellent, c'est euh, eux, leur volonté, c'est qu'on amène à diversifier l'économie de, de ces régions-là pour miser sur des projets qui auraient un impact moins grand sur l'environnement, puis non, effectivement, pas arrêter du jour au lendemain, mais vraiment faire à place de toujours miser sur ce genre de projet-là, miser sur différents projets qui vont pouvoir apporter d'autres créations d'emplois puis une diversification de l'économie qui serait plus respectueuse de l'environnement.
1: Justement, on a au bout du fil un de ces euh, de ces militants. En fait, maître Nicolas Ouellette qui est co-porte-parole euh, de Gazoduc Parlons-en. Donc justement, qui milite contre ce projet. Et au bout du fil, maître Ouellette, bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, pourquoi de, un vous vous impliquez euh, contre ce projet
2: ben, parce que le, le projet ne doit pas voir le jour. Le projet, en fait, je tiens à rectifier un peu. Le, ben, rectifier, donner mon avis sur ce qui a été dit par euh, monsieur. Euh, euh, je pense que c'est Poirier, c'est oui. ça? Oui. Donc, euh, nous, de notre côté, euh, selon l'information dont on dispose, à, après avoir organisé plusieurs euh, rencontres d'information avec les citoyens et des experts indépendants, ben le, le gaz naturel, euh, qu'il vienne remplacer les usines au charbon ou pas, a un bilan carbone aussi pire que celui du charbon, euh, étant donné que le taux d'émanation fugitive euh, sur le réseau gazier que ce soit dans l'extraction du gaz de fracturation hydraulique dans l'Ouest, que ce soit dans le pipeline lui-même ou dans l'usine de liquéfaction, dans le, le supermétanier ou après ça, lorsqu'on va le brûler, euh, le taux d'émanation fugitive avait été sous-estimé au cours des dernières années, puis les, euh, les données les plus récentes, celles dont on dispose, euh, font en sorte que, le taux d'émanation fugitive est trois fois plus important quatre fois plus important à ce qu'on croyait. Puis le, le, le problème là-dedans, on parle de 3, 3%. Euh, Le problème, c'est que, dans le fond, le méthane, parce que le, le gaz naturel, c'est essentiellement du méthane, et le méthane est 84 fois plus puissant euh, pour le réchauffement que le CO2 sur un horizon de 20 ans. Donc, euh, en raison de cette situation-là, si on passe d'un taux d'émanation fugitive de 1 à 3 à 4 ben là le bilan carbone de cette, de cette, de cette filière-là est, est vraiment négatif. Ce qu'il y a ce des fuites, qu c'est peut...
1: qu'au moment où on le brûle, c'est plus vert, mais il y a trop de fuites, de sorte que ça, ça, ça annule et ça fait pire. C'est votre analyse.
2: Oui, ouais, ben c'est ça, mais ce pas la mienne. Là. Dans mm -hmm. le fond, c'est celle de, de plusieurs scientifiques, dont, dont Marc Brunmans, le pis aux physiciens, et euh, c'est sûr que même au niveau des gains puis je pense que c'est important de rappeler la, la lettre des, des des économistes qui a été euh, écrite en octobre et nous c'est essentiellement là-dessus qu'on se base pour, euh, pour pour parler à la population c'est toutes les lettres qui sont sorties au cours des derniers euh, derniers mois en 2019 euh, le, le, dans le fond le, le point est que on a vraiment de garantie que le, le gaz va vraiment remplacer le charbon, même si on sait qu'aujourd'hui, le, le bilan carbone des deux filières est sensiblement le même, et, et on ne sait pas même si ça ne va pas retarder l'avènement de, de, de projets à, à ressources renouvelables à l'international. Donc, à ce niveau-là, c'est très inquiétant. Puis, euh, ouais, donc, même au niveau économique, je, je vous ai entendu parler tout à l'heure. Euh, je, je, me, je me doutais que la question allait venir parce que c'est une, une question qui, je veux dire, qui qui est importante de se poser. Euh, j'ai commencé à lire de plus en plus sur, sur l'économie. Puis, euh, il y a un article que j'ai lu là, dans la, Le Monde qui euh, citait euh, un rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, euh, une des branches des, des Nations unies, je crois. Donc, euh, l'OIT venait, euh, venait faire un bilan de qu'est-ce qu'on perdrait en termes d'emploi si on faisait une transition juste et verte et qu'est-ce qu'on gagnerait en termes d'emploi. Et donc, le, le bilan, là, ça, ça finissait, euh, on, on en perdrait à l'international 6 millions d'emplois pour en gagner 24 millions, donc un, un bilan net de 18 millions d'emplois de, de plus. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent que se sortir des hydrocarbures, c'est euh, un choix qui est économiquement rentable et les gens euh, doivent le comprendre. Et c'est en fait, c'est en restant dans la filière des hydrocarbures, que ce soit le gaz naturel ou le pétrole ou le charbon, qu'en en fait, on, on se trouve à, à ne pas générer autant d'emplois que ce qu'on serait capable.
1: Euh, ben je me tourne vers Gaël. Si on veut lire, parce que l'article est très intéressant, on peut voir aussi la, la vidéo dont je vais fait entendre. Un, un extrait, on va où sur le site de Tabloid, carrément?
0: Euh, C'est tabloid.co, ça va être sur la page principale en ce moment. Euh, c puis sinon sur notre page Facebook aussi euh, ça a été publié ce matin donc
1: pour s'informer sur cette euh, ben sur ce, ce, ces groupes qui font face aux euh, pipelines de, de, de gazoduc donc des militants qui qui haussent le plus en plus le ton. je vois euh, Német Nicolas Wallet. merci beaucoup de nous avoir parlé euh, ah, bien, merci. on va suivre le dossier, Gaël Poirier merci, on va aller lire le dossier sur Tabloïd on fait une courte pause, on revient